0: Nachrichten aus Paraguay. Eine Autorin aus Philadelphia hat ihr Buch vorgestellt. Gestern fand in der Bibliothek Philadelphia eine Buchvorstellung statt, bei der auch Radio ZB30 anwesend war. Frau Ruth Gosen, die bei Radio ZB30 das Kinderprogramm Schatzgrube Bibel moderiert, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel er webte ein Muster. In 223 Seiten werden darin die Erlebnisse ihrer Eltern, der Pioniermissionare bei den Nivakles Gerhard und Irma Hain, beschrieben. Das Buch beginnt mit dem Leben der Familie Hain in Russland, der Flucht, den Ansiedlungsjahren und der Typhusepidemie. Es folgen der Kontakt mit den Indigenen, insbesondere Weise mit den Nivakles, der Ruf Gottes in die Missionsarbeit, bis hin zu den Anfängen und jahrelanger intensiver Arbeit in der Mission. Auch die Gründungen von Schulen und Gemeinden werden in dem Buch thematisiert, sowie Bibelübersetzungen und die Ausarbeitung von biblischem Material für Schulen und Radiosendungen. Das Buch enthält Auszüge aus Tagebüchern, Missionsberichten, Predigten, aber auch eigene Erfahrungen in der Familie und der Autorin. Frau Ruth Gosen hat insgesamt 15 Jahre immer wieder an dem Buch geschrieben, Material gesammelt und Erlebnisse verarbeitet. Käuflich erwerben kann man das Buch, erwebte ein Muster, in den Bibliotheken in Neuland und Philadelphia sowie privat bei der Familie. MEC setzt das Datum für die Winterferien 2023 fest. Das Bildungsministerium MEC hat für die Schulen und Hochschulen in Paraguay im nationalen Bildungskalender die Winterferien 2023 festgelegt. Die diesjährigen Winterferien werden nach einem im letzten Jahr aufgestellten Arbeitsplan festgelegt. Dieses Mal wurden die Winterferien in den nationalen Schulen für den Zeitraum vom 10. bis zum 21. Juli 2023 festgelegt. Das bedeutet, dass der letzte Tag des ersten Semesters des Schuljahres am Freitag, den 7. Juli, sein wird. Paraguay liefert Zucker nach Taiwan Die paraguayische Botschaft in der Republik China auf Taiwan meldete die Ankunft der ersten Containerlieferung von Biozucker in den Inselstaat. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay bestand die Lieferung aus zwei Containern mit je 28.200 kg. Biozucker wird nun somit neben Rind und Schweinefleisch zu einem weiteren Exportgut. Dies war möglich durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung über die gegenseitige Anerkennung ökologischer landwirtschaftlicher Produktionssysteme zwischen dem Nationalen Dienst für Pflanzenschutz und Saatgutqualität Senave und der taiwanesischen Agentur für Landwirtschaft und Ernährung. In Paraguay gibt es erstmals ein Netz von Lebensmittellabors zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Am gestrigen Mittwoch ist das Nationale Netzwerk der Lebensmittellaboratorien Paraguays, kurz RENLAB, gegründet worden. Daran beteiligt sind laut IP Paraguay das Nationale Institut für Ernährung und Nahrungsmittel INAN, der Dienst für Pflanzenschutz und Saatgutqualität SENAVE und der Tiergesundheitsdienst SENAXA. Das Projekt zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen den Labors, die spezifisch Lebensmittel analysieren, zu verstärken und die Wettbewerbsfähigkeit der im Lebensmittelsektor tätigen Unternehmen zu verbessern. Das Netz wurde im Rahmen des Programms MIPIME-Compite eingerichtet, das vom Ministerium für Industrie und Handel, MIG, mit Unterstützung der Europäischen Union und unter der Koordination des vom Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten finanzierten Projekts TEFAST entwickelt wurde. Senatur und die Deutsche Handelskammer wollen bei Tourismusprojekten zusammenarbeiten. Die Nationale Tourismusbehörde Senatur und die Deutsch-Paraguayische Handelskammer AKH haben ein interinstitutionelles Kooperationsabkommen unterzeichnet, wie IP Paraguay berichtet. Ziel des Abkommens ist die Entwicklung, Durchführung und Auswertung von Programmen und Projekten in der Tourismusbranche, die für beide Seiten von wirtschaftlichem und sozialem Nutzen sind, so Senatur. Als erste Maßnahme wurde bei der gleichen Veranstaltung der Kurs Ecoposadas Kreislaufwirtschaft in touristischen Betrieben zur Entwicklung eines grünen Siegels für die Betriebe vorgestellt, die die internationalen Umweltstandards erfüllen. An der Transchaco-Straße lebende indigene Familien sollen umgesiedelt werden. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten an Fernstraße 9 Transchaco hat im Abschnitt 4 von Kilometer 250 bis 326 der Bau von drei Häusern in der indigenen Siedlung La Herencia im Distrikt Manuel Irala Fernandez begonnen. Darüber berichtet das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation MOPC auf seiner Internetseite. Auch in der Siedlung El Espinillo ist der Bau von elf weiteren Häusern geplant. Das neben der Verbesserung der lokalen Straßen und Zufahrten. Ähnliche Maßnahmen sind für die Abschnitte 2 und 3 vorgesehen, die den Siedlungen Kemhai, Yazepo und Cerrito Rio Verde zugutekommen. Insgesamt werden im Rahmen dieses Umsiedlungsprojekts 53 Häuser gebaut, heißt es. Nachrichten aus aller Welt Präsident von Iran besucht Venezuela, Nicaragua und Kuba Der iranische Präsident Ebrahim Raisi wird nächste Woche nach Venezuela, Nicaragua und Kuba reisen, um die Beziehungen zu den Ländern zu stärken, die Teheran in wirtschaftlicher, politischer und wissenschaftlicher Hinsicht als Freunde betrachtet. Wie Latina Press schreibt, wird Raisi die Lateinamerika-Reise am Sonntag beginnen, teilte das Präsidialamt mit. Der iranische Staatschef wird in Begleitung einer Delegation hochrangiger Beamter reisen, heißt es. Es ist die erste Reise Raisis nach Lateinamerika seit seinem Amtsantritt im August 2021. Bisher hat er sich auf Besuche in der Region konzentriert um die Beziehungen zu den Nachbarländern des Irans zu stärken. Staudammtragödie soll untersucht werden Nach der Teilzerstörung des katschowka staudams strebt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky eine internationale Untersuchung des Vorfalls an. Wenn die Ukraine die Kontrolle über den Staudamm zurückerobert habe, werden wir Beweise sammeln, sagte Zelensky in einem Interview laut der Deutschen Welle. Dann würden internationale Experten eingeladen, das Geschehen zu untersuchen. Zelensky machte deutlich, er sehe die Verantwortung Russlands für den Vorfall als erwiesen an. Das passierte in einem besetzten Gebiet, betonte der Staatschef. Er habe bereits vor einem Jahr darauf hingewiesen, dass der Staudamm vermint werde und das Risiko einer Sprengung hoch sei. Russland habe die Aktion wohl unterschätzt, mutmaßte Zelensky. Russland bestreitet die Vorwürfe. Die Führung in Moskau beschuldigt ihrerseits die Ukraine, den am Dniprofluss gelegenen Damm aus militärischen Erwägungen beschossen und dadurch dessen Bruch verursacht zu haben. Abholzung im Regenwald deutlich zurückgegangen Im brasilianischen Amazonasgebiet ist laut der Regierung seit Jahresbeginn deutlich weniger Regenwald zerstört worden als im Jahr zuvor. Präsident Luis Inácio Lula da Silva hatte im Januar angekündigt, die Region besser schützen zu wollen, wie die Tagesschau schreibt. Die abgeholzte Fläche in der Region sei in den ersten fünf Monaten des Jahres um 31 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das teilte das brasilianische Umweltministerium mit. Im Cerrado, den Feuchtsavanen im Südosten Brasiliens, sei die Entwaldung hingegen um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, hieß es. Lula hatte an Neuer seine nun dritte Amtszeit angetreten. In seinen früheren beiden Amtszeiten zwischen 2003 und 2010 galt der frühere Gewerkschaftsführer nicht gerade als Umweltschützer. Nun hat er aber versprochen, den Umwelt- und Klimaschutz zu stärken. So ging die Polizei zuletzt mit einem Großeinsatz gegen illegale Goldsucher vor. Bis 2030 soll nach seinen Plänen die illegale Abholzung von Wäldern beendet sein. Anlässlich des Umwelttages hatte Lula am Montag einen umfassenden Schutzplan für den Amazonas vorgestellt. Er sieht unter anderem die sofortige Beschlagnahmung der Hälfte aber illegal genutzten Flächen innerhalb von Schutzgebieten vor, sowie die Ausweisung von drei Millionen Hektar zusätzlicher Schutzgebiete bis 2027. Lulas Programm knüpft an ein Projekt an, das bereits im Jahr 2004 während seiner ersten Präsidentschaft ins Leben gerufen worden war. Auf der UNO-Klimakonferenz ist man zur Erkenntnis gekommen, dass die neuen Werte Handlungsbedarf zeigen. Die vom Menschen verursachte Erderwärmung erreichte nach einer heute bei der UNO-Klimakonferenz in Bonn vorgestellten Studie im Jahrzehnt von 2013 bis 2022 bereits ein Plus von 1,14 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. In den zehn Jahren davor lag der Wert, demzufolge noch bei 1,07 Grad Celsius, wie der ORF meldet. Mittlerweile nehme die Erwärmung mit einer Geschwindigkeit von über 0,2 Grad pro Jahrzehnt zu, warnen die Wissenschaftler. Zu wichtigen Klimaindikatoren soll es laut dem 50-köpfigen Team künftig jährlich aktualisierte Werte nach Vorbild der Methodik des Weltklimarats IPCC geben. Maßgebliche Quelle für wissenschaftliche Informationen zum Zustand des Klimas bleibe der IPCC, bei dem die Bearbeitungszeit für Bewertungen aber 5 bis 10 Jahre betrage. Diese Informationslücke solle mit rasch aktualisierten Angaben gefüllt werden, hieß es in einer Mitteilung der University of Leeds. Über die Plattform Indicators of Global Climate Change soll es künftig jedes Jahr aktuelle Angaben zu den wichtigsten Klimaindikatoren geben. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!